0: Hyphen Drayman Podcast, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 272, wo ich heute mit einem interessanten Thema inspiriert wurde durch einen Film, den ich hier nicht weiter erwähnen will. Aber das Thema finde ich so extrem super wichtig und toll und einfach brillant genial. Also unsere Zukunft haben wir selbst in der Hand, im Jetzt. We have the future in our hands, in the Now. Unsere Zukunft haben wir selbst in der Hand im Jetzt. Yeah, das ist so. Ja, du denkst jetzt vielleicht, ja, was soll das? Wir haben ja so viele Vorschriften jetzt die ganze Zeit und überall versuchen die Leute, die Menschen an uns zu manipulieren und so weiter. Ja, das gebe ich dir recht. Aber was du in deinem Geist entscheidest, was du in deinem Geist machst mit dem, was um dich herum geschieht, das ist, deine, das ist in deiner Hand. Das entscheidest du, und zwar im Jetzt. Nicht gestern, nicht morgen, sondern heute, im Jetzt. Wenn es morgen ist, dann ist es wieder das Jetzt-Morgen. Warum ich darauf so viel Wert lege, mit dem Jetzt? Wir Menschen haben so ein bisschen eine Gefahr, in der wir leben. Wir leben oft einfach in der Vergangenheit. Wir messen die Dinge, die, auf uns, die wir dann in der Zukunft erleben, daran, was war in der Vergangenheit. Was habe ich denn da erlebt? Wie war das? Wie ist das gewesen? Wie wird es denn also wieder kommen? Ja, das sind Erfahrungswerte. Naja, vielleicht hast du dir mal überlegt, dass deine Erfahrungswerte vielleicht völlig falsch sind, dass deine Erfahrungswerte geprägt waren von anderen Menschen, die es nicht besser wussten oder die ein, ein anderes Wissen abgelehnt haben, was eigentlich viel schlauer gewesen wäre, oder die auch manipuliert worden sind, damit sie ja nicht wissen, wie es wirklich funktioniert. Hm. Interessante Fragen, oder? Hast du dir die auch mal gestellt? Ich finde, dass, man, dass es sehr wichtig ist, dass man sich diese Fragen mal stellt oder sich diesen Fragen überhaupt stellt. Und ich persönlich habe es vor mehreren Jahren getan und ich merke, ich muss mir immer wieder mal diese Fragen stellen. Es geht heute für mich viel, viel schneller als noch vor zehn Jahren. Aber heute, ja, aber die Frage, die Frage kommt immer wieder mal auf. Wenn etwas geschieht im Außen, äh, was soll jetzt, was mache ich da aus meinem Leben? Was, was, was geht da in mir drin ab? Lasse ich mich jetzt davon manipulieren? Lasse ich mir jetzt da irgendwelche Angstgefühle aufprägen von außen oder aufdiktieren lassen oder es auch aufzwingen lassen? Oder entscheide ich mir in mir drin selbst, was ich meinen Gedankengefühlen fühle und was ich darüber denke? Oder lasse ich mich da irgendwie... Manipulieren oder lasse ich mich da irgendwie zu, dazu verleiten, das irgendwie die, die Gedankengefühle anderer zu übernehmen. Wenn wir das tun, dann schaden wir uns selbst am meisten, nicht anderen Menschen in erster Linie. Es hat dann auch die Folge davon, dass wir dadurch auch anderen Menschen schaden, aber in erster Linie schaden wir uns selbst. Wir verlieren unser eigenes Gesicht dadurch. Denn unsere Seele weiß ganz genau, was läuft. Unser göttlich-geistiges Wesen in uns drin weiß hundertprozentig genau, wie es funktioniert. Wenn wir aber das die ganze Zeit ignorieren, diesen göttlichen Geist in uns drin, der uns führt, der uns äh, hilft, der die 24 Stunden am Tag vorhanden ist und zu dem wir eigentlich immer den Rat haben, der nie wegfällt. Und ähm, dass dieser göttliche Geist in uns, dass wir den, ja, dass wir mit ihm immer Eins sind eigentlich, dass äh, wir durch unsere Gedankengefühle diese Kraft dieses göttlichen Geistes in uns drin lenken. Ich weiß, dass viele Menschen das gar nicht verstehen oder die meisten lehnen, äh, einige lehnen es ab. Aber wenn du es beginnst zu betrachten und zu verstehen beginnst, dass du diese Macht in dir drin hast, diese Geisteskraft, also diese göttliche Kraft in dir drin, die Form dessen aufzuprägen, was du in deinen Gedankengefühlen denkst und fühlst. Es geht hier nicht um reines Denken. Denn reines Denken ist man oft in der Gefahr, dass man von linkshändigem Denken, von rationellem Denken ausgeht. Und rationelles Denken entscheidet gerade mal ein ganz, ganz kleiner, schwindend kleiner Prozentsatz unseres Lebens wirklich über die Dinge, die in unserem Leben geschehen. Denn es sind unsere Gedanken, Gefühle. Wenn du irgendetwas denkst, du kannst nichts denken, ohne dass Gefühl das dabei aufkommen. Geht nicht. Auch wenn du noch der sagst, ich bin der größte Rationalist, ich kann dir gleich eine nächste Frage stellen, wenn ich mit dir eine Diskussion führe spüre, spüre und du wirst merken, das erste Gefühl kommt gleich auf. Denn wenn du beginnst, irgendwie eine Partei zu ergreifen oder irgendetwas zu verteidigen, hast also du bereits dein erstes Gefühl geäußert. Und das vergessen wir oft. Und was mir das Allerwichtigste ist, eben, ich greife nochmal zurück auf das, dass wir in der Vergangenheit leben. Und Klar, Erfahrungswerte können gut sein, die können nützlich sein. Äh, die Dinge unserer Vorfahren, die sind nicht alle schlecht oder es ist nicht alles für die Katz. Nein. Aber was schlecht ist, wenn wir die ganze Zeit auf das gucken, was alles schlecht gelaufen ist in der Vergangenheit und wieder erwarten, dass genau das Üble wieder jetzt kommt, dann haben wir selbst es damit kreiert, mit unseren Gedankengefühlen. Denn du, oder denn ich, du, wir haben es in der Hand. Wir haben es selbst in der Hand. Und zwar jetzt. Im jetzt. Also stellt sich die Frage, was machst du aus diesem Wissen? Was machst du daraus für dich? Jetzt, heute? Wenn du begreifst, dass es wirklich so ist, verstehst du noch nicht? Ich kann noch ein bisschen weitergehen. Also, wenn du jetzt zurückschaust in deinem Leben und dann siehst, okay, ja, die Dinge, die waren immer so, so haben sie sich ereignet. und ähm, du kannst, Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich kann mich erinnern, als ich meine Schreinausbildung gemacht habe, wusste ich, ja, meine Leistungen liegen so an einer durchschnittlichen 5, einer Note 5. Noten sind eigentlich grundsätzlich was Bescheuertes, aber einfach als Beispiel jetzt heute. Und, ja, wen wundert's, meine Abschlussprüfung, was habe ich gemacht? Ich habe eine 5 gemacht. Keine umwerfende Note, eine gute Note, aber nicht eine Spitzennote. Hätte ich mehr gewollt, hätte ich in meinem Geist die Tür öffnen müssen, hätte ich meinen Geist ausdehnen müssen für die Vorstellung, dass ich mehr erreichen kann. Ich hätte nicht mehr lernen müssen, wie verrückt, das hätte nicht viel gebracht. Denn unser Geist, unser Unterbewusstsein handelt nach unserer Vorstellungskraft. Unser Wille ist nicht stärker als unsere Vorstellungskraft, das kannst du vergessen. Wenn du das Gefühl hast, dass du gegen deinen Willen, dass du gegen deine Vorstellungskraft siegen kannst, dann bist du auf dem falschen Weg. Denn in erster Linie gewinnt immer die Vorstellungskraft. Du glaubst es nicht? Probier es aus. Es ist ganz einfach, wenn du irgendetwas dir vornimmst und sagst, ja, ich will das unbedingt, du kannst es schaffen. Aber schau mal auf das Resultat, auf das Ergebnis. Wenn du jetzt dir die Vorstellung gemacht hast zuerst, dass du das schaffen kannst, dann schau dann das Ergebnis an und du wirst einen signifikanten, einen ganz wichtigen Unterschied darin erkennen. Wenn du es dir vorgestellt hast, wirst du merken, dass das Ergebnis ein Ergebnis mit Herz ist und dass es ein richtig rundum wundervolles Ergebnis ist. Wenn du es aber aus deinem Willen heraus erzwungen hast, ist es ein Ergebnis mit Schmerz. Ein Ergebnis, das viele, viele Schmerzen verursacht hat. Zuerst bei dir und dann aber auch in deinem Umfeld. Du zwingst sogar dadurch dann Menschen Dinge zu tun, die sie nicht wirklich wollen, weil du unbedingt deinen Willen durchsetzen willst. Wenn du jetzt aber dich zurückziehst und zurücklehnst und dir einfach mal beginnst vorzustellen, dass es zum Besten und Höchsten von dir selbst und von allem und allem zu den göttlichen Gästen Gesetzen funktioniert und dass es eine wundervolle Lösung gibt, ein wundervolles Ergebnis gibt und da dich hineinfühlst, diese Vorstellung aufbaust, wirst du plötzlich merken, dass du ganz andere Gedankengefühle aufzubauen beginnst. Und zwar Dinge, die deiner Seele wohltun, die deine Seele aufblühen lassen, wie eine Frühlingsblume, wie eine Blume im Frühjahr, die dann so richtig wie aufwacht aus dem Schlaf, und das ist das, was deine Seele eigentlich schon längstens, längstens sich daran, danach sehnt. Wenn du es bisher nicht getan hast, wenn du immer noch das Gefühl hast, dass du gelebt wirst, dass Menschen dich manipulieren können, dass Menschen für dich entscheiden und dass du eigentlich deswegen, dass es dir immer schlecht geht und dir immer den anderen die Schuld geben musst und immer auf die anderen zeigen musst, weil du zu feige bist, eigene Entscheidungen zu treffen. Sorry, das ist wirklich so. Wir sind oft einfach zu feige, eigene Entscheidungen zu treffen und haben Ausreden. Ausreden sind nichts anderes als feige, Feigheit, Entscheidungen zu treffen. Das ist das Wichtigste. Eine Entscheidung ist unter anderem, ja, ich lasse es einfach sein. Ja, das steht mir zu. Ich, stehe, ich lasse mir das zustehen, dass ich das jetzt einfach nicht tue. Oder dass ich das so jetzt einfach nicht mache. Oder dass ich das jetzt anders tue. Und warum nicht? Warum nicht ich? Die Entscheidung... Habe ich für mich selbst getroffen. Aber das Wichtigste, wie, wie schon mal erwähnt, ist immer ganz klar: Es ist wichtig, dass es zu deinem besten und höchsten Wohl von dir selbst, von den, von den, von allem und andre, äh, von allem und andre, allen, von jedem und allem um dich herum getroffen wird und im Einklang mit den göttlichen Naturgesetzen. Das heißt jetzt aber bitte nicht falsch verstehen, nicht, dass du es anderen recht machen musst. Nein. Das wäre völlig falsch verstanden. Denn die, die Entscheidung, die du aus deiner Seele heraus triffst, die du merkst, dass sie auch im Einklang mit dir selbst sind, mit dem göttlichen Naturgesetzen und mit allem und allen anderen auch zum Besten, wirst du garantiert, aus solchen Entscheidungen wirst du oft Menschen antreffen, die völlig, äh, äh, völlig äh, riskiert sind von den Entscheidungen die überhaupt sie nicht mehr verstehen können. Und die sie schlecht finden. Warum? Ja, weil das noch Menschen sind aus der Vergangenheit, wo du dich nicht entschieden hast, wo du zu feige warst zu entscheiden. Und diese Menschen, die du damals in deinem Leben hattest, die können natürlich jetzt nichts mehr damit anfangen, dass du die Feigheit beiseite gestellt hast und bewusst zum Besten und Höchsten von dir und selbst und von allem und anderen die Entscheidungen triffst, selbst triffst und das Leben selbst in die Hand nimmst. Richtig cool, nicht? Wenn du, das beginnst, du diesen Weg beginnst zu laufen oder es wieder neu bewusst beginnst, dir die Hände zu nehmen, wirst du merken, dass es dir richtig innerlich beginnt, wohlzutun. Du beginnst, dich selbst wieder wohl zu fühlen, Denn du be beginnst, dich selbst du zu sein. Das göttlich-geistige, großartige Wesen, das es gibt. Denn es gibt dich nur so, wie du bist, nichts sonst. Es gibt keinen anderen, der so ist wie du. Keine Seele, die sich so zum Ausdruck bringen kann wie du. Also musst kannst du sofort aufhören, andere zu kopieren. Denn das ist der größte Fehler, den wir überhaupt tun können und den tun wir nur dann, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten anderen gefallen. Musst du nicht. Dem einzigen, den du gefallen musst, bist du dir selbst. Du musst selbst mit dir selbst einverstanden sein. Wenn du aber selbst zu feige bist, Entscheidungen selber zu treffen und dich selbst anzunehmen, wie du bist und dich selbst zu respektieren als göttlich-geistiges, hochschwingendes Wesen, als vollmächtiges, großmächtiges Wesen, dann hast du dich selbst schon verurteilt. Also lassen wir die Bad-Thinking-Sachen auf der Seite und gehen vorwärts auf die guten Dinge in unserem Leben, auf das, was wir wirklich sind, auf das Göttliche, was wir wirklich sind. Du bist ein hochschwingendes Wesen. Das heißt, dass je hochschwingendere Gedankengefühle du denkst und fühlst, desto mehr wirst du in die Richtung laufen, wie deine Seele sich wirklich entscheiden will, was sie wirklich kreieren will. Je tiefer du schwingst, desto je mehr du kritisierst, je mehr du anderen Menschen Schuld gibst und die ganze Zeit immer nur Probleme suchst, wirst du sehr tief, sehr niedrig schwingen. Und wirst du dir selbst mehr Schmerzen und Schaden zufügen, als dass es dir lieb ist. Also hör auf, in die Vergangenheit zu gucken. Und hör auf, in die Vergangenheit einen Maßstab zu suchen, was du jetzt denken und fühlen sollst. Suche Frieden mit deiner Vergangenheit. Vergib dir, lass es los. Du kannst auch deine Vergangenheit neu schreiben, indem du die Gedankengefühle neu prägst, wie es dir in der Vergangenheit war. Du kannst sogar ein neues Drehbuch schreiben, weil die Vergangenheit ist vorbei, das Morgen ist noch nicht da. Zeit ist relativ. Das ist nur eine Illusion. Das verstehen die wenigsten Menschen, ich weiß. Aber ich habe heute einen super tollen Post gelesen von der, ähm, ich habe ihn auch weitergeteilt auf meinem Telegram-Kanal und auch weitergeteilt auf Twitter. Und zwar äh, geht es darum, dass äh, Laura Eisenhower, die Nichte von dem ehemaligen Präsident Eisenhower, einen absolut coolen Post gepostet hat, hat gesagt, äh, ja, wir sind eigentlich alles Zeitreisende. Und dann so quasi, habe ich das nicht schon mal gepostet? Naja, ein sehr wahrer Satz. Wahrscheinlich sind wir wirklich alles nur Zeitreisende. Denn Zeit ist relativ. Du musst das jetzt nicht verstehen, das ist eine, man kann es mit einer Art Quantenphysik erklären oder so, muss aber nicht sein, das war nur ein kleiner Ausflug in die Richtung. Ich mag diese Dinge, wenn du sie nicht verstehst, kein Problem, ist kein Thema. Du kannst dich informieren, es gibt genügend Bücher, Möglichkeiten, die sich darüber ein Wissen anzeigen. Und in der nahen Zukunft werden wir sowieso mit diesem Wissen konfrontiert werden und werden es uns aufgeschlüsselt bekommen. Also nochmal zurück, unsere Zukunft haben wir selbst in der Hand im Jetzt. Also liegt es an dir, liegt es an mir, heute, die Dinge, wo wir fühlen, wo wir spüren, die sind uns völlig unangenehm und wir haben sogar irgendwie Angst davor, weil wir nicht dahin geschaut haben. Das ist unser größtes Problem. Dinge, die wir, vor denen wir Angst haben oder die uns bedrücken, sind meistens die Dinge, wo wir uns einfach zu Weige sind, wirklich hinzuschauen. Das beste Beispiel dafür finde ich dieses von dem Menschen, der in eine Berghütte gereist ist, gewandert ist, da übernachtet hat und als der Morgen zu dämmen begann, in der Ecke etwas zusammengerolltes gesehen hat und gesagt hat, meine Güte, hier in den Bergen, da gibt ja es ja Schlangen. Oh, Mann, 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 das ist eine Schlange da. Ich habe viel zu wenig Licht, Was mache ich jetzt. Der ist wie erstarrt liegen geblieben. Ja, nicht bewegen, weil da liegt eine Schlange. Als dann der Morgen noch mehr gedämmert hat und es langsam etwas heller wurde, hat er dann, dann mal richtig hingeguckt. Was lag da? Keine Schlange. Da lag ein zusammengerolltes Seil. Ja, war Glück für ihn. Schön, oder? Wie oft ist es in unserem Leben genau das? Wir schauen nicht richtig hin, wir sehen einen Umriss oder haben das Gefühl, wir würden etwas sehen, weil wir uns einreden, das müsse das sein, was wir da sehen. Oder wir haben dem geglaubt, weil andere uns das eingeredet haben, dass es das sei, was wir da sehen. Wenn wir aber dann wirklich hinschauen und unseren Geist öffnen für, dem, was, für das, was wirklich da ist, sehen wir, da liegt keine Schlange, da liegt nur ein Seil, das greift mich nicht an. Also, schau hin in deinem Leben. Öffne deinen Geist, öffne dein Herz für das, was wirklich ist, für dein wahres, wirkliches Sein. Ich beende hier in meinen Podcast, denn ich möchte ihn heute nicht zu lange machen. Mir war dies einfach aus meinem Herzen eine wirklich wichtige Message, die ich mit dir heute teilen wollte. Unsere Zukunft haben wir selbst in der Hand, eben jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude an diesem heutigen Sonntag, äh, wirklich dir vielleicht ein paar Gedanken darüber zu machen und für dich selbst wieder etwas neu in die Hand zu nehmen. Ich danke dir für die Zeit, die du dir dafür genommen hast. Es ist mir eine Ehre, dass du diesen Podcast mitgeteilt hast, mit angehört hast. und Für deine Zukunft wünsche ich dir alles Gute. Lass es dir gut gehen. Und bis zu meinem nächsten Podcast, wenn du wieder dabei bist, freue ich mich bestimmt.